0: Papo de Previdência com Hilário Bock Júnior. Esta é uma semana daquelas em que vai ter muita atividade em todos os âmbitos do governo, no Legislativo e no Executivo. E quem sabe até no Judiciário, né? Por que não? Bom, o fato é que já está quase pronta a PEC emergencial que define o pagamento do auxílio emergencial. Já foi aprovada no Senado, foi para a Câmara dos Deputados e hoje, segunda-feira, o Senado deverá promulgar a emenda constitucional, a PEC número 186-2019, que vai viabilizar o pagamento do auxílio emergencial. Tem muitas coisas ainda que não estão definidas justamente porque ainda não houve aprovação da PEC. Mas logo em seguida, o que a gente pode adiantar é que o Executivo terá que fazer uma medida provisória para dizer qual vai ser o valor, prazo de pagamento e quem vai poder receber esse auxílio emergencial. É, portanto, todas as informações que nós temos até hoje são informações são cogitações. Algumas delas, é claro, vêm de órgãos oficiais ou de publicações em sites oficiais, mas nada, podemos dizer, está escrito com preto no branco. Eu vou convidar você para acompanhar nossa próxima participação aqui no portal, justamente para você ficar sabendo de tudo o que aconteceu a partir deste momento. Mas eu já vou antecipar para vocês algumas coisas que já podem ser feitas. O usuário já pode fazer a atualização do seu cadastro no Caixa Tem. E olha tem que apresentar ali uma foto com um documento pessoal, né, fazer uma selfie, como se fosse uma biometria facial, tem que estar em mãos com os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, né, é, e detalhe, olha, já tem um calendário para que você possa fazer já a atualização do Caixa Tem. As pessoas nascidas no mês de janeiro já podem fazer a atualização a partir do dia 14 de março. A partir de amanhã, dia 16 de março, as pessoas nascidas em fevereiro, e assim por diante, até o dia 31 de março, quando as pessoas nascidas em dezembro já terão toda a atualização do Caixa Tem. A proposta inicial, feita pelo próprio Poder Executivo em rede nacional de TV, foi de que o pagamento aconteceria em março, mas eu duvido um pouco que isso vai acontecer, mesmo porque ainda é preciso fazer a edição, da medida provisória é que, segundo se ouve dizer lá em Brasília, vai acontecer nesta sexta-feira, de modo que os pagamentos poderão ser feitos a partir da semana seguinte, né? Mas nós não podemos confirmar nada disso, nem mesmo quem vai receber. Isso eu vou trazer com certeza na próxima semana, quando a gente já pode ter a medida provisória. E aí nós teremos que ter as regulamentações da Caixa Econômica Federal e a regulamentação também do Ministério da Cidadania. Bom, outro fato são os valores, né? Já tem pessoas dizendo aí, cravando qual vai ser o valor, mas eu prefiro esperar para poder dar essas informações para vocês. Mas para não deixar também aqui a curiosidade falar mais alto, né? Então vamos lá, olha só. A previsão é de que seja pago para apenas um membro da família. No valor de R$ 250,00 durante quatro meses. Gente, olha, tudo cogitação, tá? Mas são informações que estão rolando em âmbitos oficiosos lá do governo federal. Mulheres com filhos, que são as famílias monoparentais, terão direito a uma cota mais alta, de R$ 375,00. E pessoas que moram sozinhas, o valor de R$ 150,00. Os valores. Claro, são bem menores comparados com o do ano passado. Mas não podemos também dizer que vai ser isso, né? Como eu disse, não há ainda uma estipulação oficial a respeito disso. Bom, o que também tem rolando por aí é a questão da perícia das pessoas que vão fazer, vão precisar de um auxílio doença, né? Mas aí é o seguinte: olha, já tem um projeto de lei de conversão. Isso já está no, no Congresso Nacional, quem quiser visitar o site do Senado, tem lá o Projeto de Lei de Conversão, que diz que até o dia 31 de dezembro de 2021, quer dizer, é o prazo autorizado, o trabalhador poderá requerer, perante a Previdência Social, um benefício de auxílio-doença e, neste caso, não vai passar pela perícia presencial. O benefício seria analisado somente com base no atestado médico e com documentos complementares informando a causa da incapacidade da doença. É, nesse projeto de lei diz que os requisitos e a forma da análise do atestado médico, bem como dos documentos complementares que provam a incapacidade, será, serão estabelecidos pela Secretaria Especial da Previdência. Mas olha, eu já posso adiantar isso para vocês porque não tem como fugir de outra situação o que a medida provisória tratou da previdência dos benefícios por incapacidade. Ano passado, né, na primeira onda da pandemia, tinha que apresentar um atestado médico, colocar uma foto dentro do site do meu INSS, uma foto clara com a especificação da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e identificação do médico. Gente, olha, e o e principal, hein? isso é muito importante, o período que o trabalhador precisa ficar afastado. Por esse novo projeto de lei de conversão é, não será permitido a prorrogação do benefício por mais de 90 dias. Então, o trabalhador que depois de 90 dias, se tiver o benefício concedido, precisar, continuar é, recebendo o benefício, ele vai ter que fazer uma nova solicitação seguindo essas mesmas linhas. Não tem outro jeito, a plataforma da Previdência está pronta e tem quase certeza que eles não vão mudar esta sistemática, certo? Bom, essas são informações do auxílio emergencial e também as informações relacionadas ao benefício por incapacidade da Previdência Social. E ainda tem para aquelas pessoas que estão empregadas, nós temos medidas que terão que ser aprovadas, como foram aprovadas no ano passado, que são as medidas de proteção da renda e do emprego. E neste caso, está se cogitando a criação de um seguro-emprego, não é um seguro-desemprego, né? É um seguro-emprego para manter as pessoas empregadas, tal como foi criado no ano passado, aquela questão da suspensão do contrato de trabalho, da redução da jornada de trabalho. Bom, como tem muita coisa para acontecer, e eu estou falando para vocês aqui de situações ainda que são suposições, que podem ser aprovadas ou não, eu espero que você acompanhe todas as nossas postagens nesse momento que é bem delicado, com bastante atividade legislativa, bastante atividade do executivo e na próxima semana eu estou aqui com informações mais precisas para vocês. Acompanhe mais notícias em